0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy. Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
1: Oh,
2: selamat pagi. Kita berjumpa lagi di siaran ruang publik KBR. Senang sekali saya Ine Senirmala bisa hadir di tengah-tengah Anda dan seperti biasa siaran ruang publik KBR akan hadir selama kurang lebih 60 menit ke depan. Dan pagi hari ini luar biasa sekali karena siaran ruang publik KBR spesial disiarkan langsung dari kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta. Dan pagi hari ini kita juga akan berbincang-bincang bersama dengan dua orang narasumber dan Untuk membahas seputar program pengungkapan sukarela. Nah kita tahu bahwa pemerintah sudah meresmikan RUU HPP atau Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 pada Oktober 2021 kemarin. Dan Dalam Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan ada 9 bab yang memiliki 6 klaster pengaturan yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP, pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN dan ada juga program pengungkapan sukarela atau PPS, pajak karbon serta cukai. Nah atas masing-masing ruang lingkup punya waktu pemberlakuan kebijakan yang berbeda-beda. Jika kita berbicara mengenai masa waktu pemberlakuannya, ada satu klaster yang sangat menarik untuk kita bahas pagi hari ini yaitu seputar program pengungkapan sukarela atau yang lebih dikenal dengan istilah PPS. Jadi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP terus-menerus melakukan sosialisasi agar wajib pajak memperoleh informasi dan pemahaman yang baik seputar program ini sehingga bisa dimanfaatkan sebelum batas waktunya berakhir. Maka dari itu, kita yang mungkin masih belum terlalu paham dan ingin mengetahui lebih lanjut seputar PPS, Anda bisa dengarkan siaran ruang publik KBR sampai selesai ya karena kita akan Kupas tuntas seputar program PPS ini, uh, seperti apa programnya, siapa saja yang bisa memanfaatkannya, dan apa saja syarat untuk mengikutinya. Dan pagi hari ini langsung saja kita menyapa narasumber kita yang pertama adalah Bapak Bima Pradana Putra, fungsional penyuluh pajak ahli muda. Dan yang kedua adalah Bapak Iqbal Rahardian, fungsional penyuluh pajak ahli pertama. Selamat pagi Pak Iqbal, Pak Bima
3: Selamat pagi, pagi Mbak Ines
2: nice. Apa kabarnya?
3: Baik Alhamdulillah Baik, Sehat nah. ya oh. sehat,
2: sehat, nah. Oke senang sekali saya bisa bertemu dengan Pak Bima, Pak Iqbal pagi hari ini Dan tadi seputar undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang sudah saya sebutkan ya Pak ya yeah. Ada beberapa klaster dan salah satunya yang menarik ini adalah seputar PPS Program Pengungkapan Sukarela Nah Mungkin kita bisa mulai dari penjelasannya apa sih program pengungkap, pengungkapan sukarela ini dan siapa saja yang bisa mengikutinya. Silakan Pak Bima.
4: Ya, baik Mbak Ines, terima kasih pertanyaannya. Selamat pagi. Kalau di KBR siapa ya kita menyapa biasanya Mbak?
2: Uh, kita panggil saja pendengar KBR ya. Pendengar
4: KBR ya biasanya. Ya selamat pagi pendengar KBR ya. Terima kasih. Tadi seperti Mbak Ines sudah sampaikan juga kalau Di undang-undang yang baru ini terkait perpajakan, undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, itu salah satu klasternya namanya adalah program pengungkapan sukarela. Mungkin di sini izin saya menjelaskan sedikit pendapatan mendengar, program pengungkapan sukarela itu apa? Kalau kita lihat di aturannya, itu kalau kita sedikit uh, mungkin melihat secara luas ya, program pengungkapan sukarela ini adalah salah satu program nih dari pemerintah yang melalui Direktur Jelal Pajak, isinya adalah pemberian kesempatan. Sempatan apa? Sempatan bagi wajib pajak nih yang apabila dia melihat Mbak Ines uh, masih ada uh, kewajiban berpajakannya yang ternyata belum diselesaikan mungkin dilihat nanti ada uh, kategori tahunnya nanti kita lihat di penjelasan berikutnya itu bisa, bisa kita uh, bayarkan melalui kita gantilah daripada pusing dia harus menghitung ya Mbak ke belakang-belakang ini bisa saja dilihat dulu lagi oh ternyata Uh, wajib pajak tersebut masih punya harta yang belum dimasukkan ke dalam eksperi tahunannya Mbak nah inilah yang silahkan uh, harta tersebut diungkapkan namanya makanya program pengungkapan sukarela ya silahkan diungkapkan harta tersebut lalu diganti dengan pembayaran PTA final atas hartanya jadi nanti dihitung berdasarkan harta tersebut nah kalau disehat dari uh, kebijakannya di undang-undangnya nih kalau kita lihat dulu undang-undangnya seperti apa sih isinya Kita sedikit sambil nyontek juga ya Nah bisa saja yang pertama itu ada dua kebijakannya Mbak Yang pertama kita akan melihat Kalau dulu di e, pajak ada e, program pengampunan pajak ya Kalau e, Mbak Ines ingat mungkin itu di tahun 2016 para mendengar Itu ada tuh program tersebut Nah untuk yang program pengungkapan sukarela Yang pertama tujuannya adalah bagi para peserta yang ikut dulu pengampunan pajak Atau teks amnesti ya kita kenal dulu ya untuk eh wajib pajak yang memang adalah peserta juga TA, teks amesti, pengampunan pajak ataupun namanya banyak ya saat itu itu masih bisa mengungkapkan kaitannya di program pengungkapan sukarela. Apabila ternyata masih ada yang belum diungkapkan bisnis. Itu target pertama kita. Wajib pajak yang memang mengikuti program pengungkapan sukarela. Nah, yang kedua untuk yang mana? Kalau kita lihat e, TA dulu itu kan 2016 ya. Nah, yang ini, yang kedua di program pengungkap sekalian ini adalah masa setelah masa TA. 2016 ke atas sampai dengan 2020. Jadi bagi wajib pajak yang ternyata memiliki harta yang belum diungkapkan di eh, sampai dengan surat pemberitahuan tahunan, seperti tahunan orang pribadinya tahun 2020, itu masih bisa mengungkapkan di dalam program ini. Masuk juga dia ke sana. Jadi ada dua kebijakan ya. Kebijakan satu untuk yang peserta TA. Dan kebijakan dua untuk yang tahun pajaknya memang maju nih setelah masa TA. Sampai dengan 2020. Seperti itu dulu. Oke
2: okay, ya. baik. Jadi PPS atau program pengungkapan sukarela ini istilahnya adalah kesempatan ya untuk para wajib pajak ya kesempatan kedua yeah, wah ini melebihi yeah, mantan yeah. loh <laughs> ya yeah. karena bisa uh, uh, wajib pajak ini bisa melaporkan atau mengungkapkan memberitahu kewajiban pajak yang belum dipenuhi yeah. dan ini dilakukan secara sukarela Iya yeah, yeah. dan tadi Pak Bima menyebutkan ada dua kebijakan yeah. ada dua kategorinya yeah. nah ini bisa dijelaskan juga ya oleh Pak Bima apa saja sih syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi
4: Nah baik Mbak Ines terima kasih Nah untuk kebijakan tadi ada dua ya Kebijakan satu dan kebijakan dua Kebijakan satu untuk eh, yang tadinya alumni program pengampunan pajak Ataupun TA Kebijakan dua untuk yang hartanya adalah 2016 sampai dengan 2020 kan seperti itu tadi ya Untuk eh, syarat-syaratnya sendiri Itu bisa kita lihat sebenarnya di di undang-undangnya langsung Sudah jelas di sana sebenarnya Itu ada tiga pasal di undang-undang HPP Mulai pasal lima kalau saya tidak salah Sampai dengan pasal delapan itu disitu Nah e, untuk yang kebijakan satu Tentu saja yang pertama dia harus Peserta, mbak, peserta TA ya mm -hmm. Seperti itu Peserta TA dan dia ternyata Masih belum ada sorry, Masih ada harta yang belum masuk ke Dalam TA nya mm -hmm. Oh ya ketinggalan lah Kadang-kadang kan macam-macam ya alasannya Oh itu ternyata dulu saya lupa Oh ternyata Uh, saya anggap itu bukan saya dulunya, macam-macam ya, alasan wajib pajak seperti itu. Nah, uh, apabila yang seperti itu silahkan jadi peserta TA yang dulu mengikuti TA tapi masih belum mengungkapkan, masih ada hati yang belum mengungkapkan, ikuti kebijakan satu. Silahkan konsultasi dengan kami, Pak saya ini kok masih ada hartanya yang belum diungkapkan, ikuti dengan kebijakan satu. Sesimpel itu untuk yang kebijakan satu mbak. Iya. Nah, untuk yang kebijakan dua ini memang agak sedikit panjang Panjangnya apa? Kebijakan dua mau perhatikan SPT tahunan hanya untuk orang pribadi saja. Nah, dilihat dulu nih SPT tahunan orang pribadi tahun 2020 mbak. Apakah sudah dilaporkan semua hartanya? Apabila ternyata wah saya kok ada yang miss ya, silahkan cek kembali di tahun-tahun sebelumnya dilaporkan belum 17, 18, 17, 16. apabila ternyata sudah, si aman. Silahkan dilakukan, oh uh, dimasukkan saja, tidak ada masalah. Mm -hmm. Tetapi apabila masih ada yang belum dilaporkan, mm -hmm. itulah yang kami maksud dalam konsep dial objek PPS kebijakan 2. Mm -hmm. Jadi wajib aja harus sudah ngecek dulu SPT 2020-nya. Itu sangat pertama. Mm -hmm. Orang pribadi ya, hanya yeah. untuk orang pribadi ini kebijakan 2. SPT sudah masuk, dicek hartanya apakah masih ada, apabila masih ada yang belum dilaporkan, itu masuk ke dalam konsep kebijakan 2. Okay. Nah, uh, yang berikutnya mungkin syarat yang sedikit penting, Mbak, uh -uh. itu bedanya ini juga bedanya sedikit dengan tax Amnesty adalah, dia tidak boleh sedang posisinya diperiksa, Mbak, okay. sama DJP. Uh -uh. Kalau di TA dulu langsung gugur ya atas pemiksaan yang berjalannya. Uh -uh. Kalau yang sekarang, dia posisinya harus selesai dulu semua pemeriksaannya, Ataupun ya memang tidak sedang diperiksa. Uh -uh. Ini yang sedikit membedakan pengampunan pajak dengan program penggabatan sekalian lah. Uh -uh. Kalau dulu orang, ya saya lagi diperiksa ya, langsung dilepas, langsung gugur. Uh -uh. Kalau sekarang, tolong diselesaikan dulu, baru mengikuti PPS, PPS. seperti itu.
2: Oke, ya. jadi memang ada ketentuan dan syarat-syaratnya ya Pak ya, hmm. untuk mengikuti program PPS ini. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi Pak Bima. Tadi kita sudah membahas seputar syarat-syaratnya mengikuti program uh, PPS ini, pengungkapan sukarela, dan... Mungkin pendengar kita juga bertanya-tanya nih ya Pak, jika kita mengikuti program ini sebenarnya manfaat apa sih yang diperoleh masyarakat sebagai wajib pajak jika mengikuti PPS? Ya,
4: ya, ya. Siap Mbak Ines, memang seperti itu ya kalau kita menawarkan sesuatu tentu saja kita harus lihat ya benefitnya ya, apa ya ada buat kita ya, ya seperti itu ya. Nah PPS sendiri karena dia ada dua kebijakan tadi, jadi benefitnya pun terbagi Mbak. Yang pertama tentu saja yang kebijakan satu benefitnya apa untuk para peserta TA yang dulu sudah TA, tetapi masih ada yang belum diungkapkan seperti itu ya. Buat apa saya masukin ke PPS lagi? Pertanyaannya ini tuh. Nah, terkait di dalam Undang-Undang uh, TA, Mbak Ines dan para penengah KBR, itu ada salah satu aturan yang menyatakan apabila dia atur jadwal pajak uh, menemukan untuk para peserta TA ya, menemukan masih ada harta yang kurang diungkapkan saat mengikuti teks amnesti 2016, dulu pengampunan pajak 2016, maka saat kami yang menemukan akan bisa kami berikan ketetapan. Jadi bisa kami tetapkan atas harta tersebut sebagai tambahan penghasilan yang nantinya akan mendapatkan sanksi tambahan. 200%. Sanksi administrasi tambahan 200%. Tentu saja ini menurut kami sangat sayang ya kalau ada wajib pajak udah TA loh dulu. Sebenarnya dia sudah berniat eh, baik ya dengan mengikuti kesamestian pada saat itu, tetapi ternyata masih ada harta yang kurang ungkap. Dan memang secara data masih ada Mbak Dines. Makanya inilah kenapa salah satu yang mendasari eh, adalah program pengungkapan sukarela ini. Untuk menghindari untuk para teman-teman yang sudah mengikuti TA atas 2016 itu tidak terkena sanksi administrasi tambahan 200 persen ya? ya. karena kami menjadi sangat berat di sana. Nah. nah, lalu bagaimana untuk yang kebijakan dua yang mengikuti kebijakan dua, hartanya 2016 sampai dengan 2020 nah, makin eh, ke sini seperti yang pernah ketahui data itu makin banyak. data yang dimiliki oleh Direkturan Pajak makin besar. Kami makin mengetahui, ternyata masih ada yang kurang patuh dari sisi inilah ya. Atau uh, belum menjalankan kewajiban perpajakannya dengan uh, benar lah. Baik tidak tahu ataupun memang sengaja seperti itu. Nah, dengan adanya program Kapan sukarela ini, tentu saja sukarela ya, silakan wajib pajak nih melihat lagi kembali. laporan SPD tahunannya, kewajiban perpajakan lainnya. Apakah masih ada yang belum? Dengan mengikuti program pengungkapan kerela, kami tidak akan lagi menerbitkan ketetapan untuk tahun pajak selama proses, eh, sorry, selama periode kebijakan 2. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Selama uh, wajib pajak sudah mengungkapkan semuanya ya. Jadi kan dia ungkapkan nih harta yang uh, dia belum ungkap, 2006, yang dia dapatkan 2016 sampai dengan 2020. Ungkapkan semua di dalam PPS. Maka dia tunjukin daftar pajak tidak akan menerbitkan ketetapan atas tahun pajak tersebut lagi. Itulah ini mirip dengan TA sebenarnya di TA juga ada nih benefit ini. Dan mungkin ada satu benefit lain yang kami bisa sampaikan nanti ada di undang-undangnya. Atas data yang telah diungkapkan di dalam tela itu data tersebut tidak akan bisa digunakan oleh institusi lain untuk menuntut wajib pajak. Karena dianggap sudah masuk ke dalam skema sistem uh, perpajakan Indonesia, sistem ditolak oleh pajak, maka dia tidak akan dapat digunakan untuk penuntutan. Dia tidak akan, ya, boleh bilang bersih lah ya datanya seperti itu. Mungkin Oke. itu. Ya.
2: Baik, jadi memang uh, manfaatnya itu sangat bisa dirasakan oleh wajib pajak jika mengikuti PPS atau program pengungkapan sukarela ini ya Pak ya. Ya, ya. dan kita akan kembali lagi ke ruang publik KBR setelah yang berikut ini.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2: Masih disiaran ruang publik KBR dan pagi hari ini masih bersama saya Ines Nirmala dan juga dua orang narasumber kita, Bapak Iqbal Rahardian, fungsional penyuluh pajak ahli pertama dan juga Bapak Bima Pradana Putra, fungsional penyuluh pajak ahli muda. Pagi hari ini kita membahas seputar... Program pengungkapan sukarela jadi ini memang ditujukan bagi masyarakat Bagi wajib pajak yang mempunyai harta dan belum melakukan pengungkapan ini Kita bisa sekarang mengikuti program yang disediakan oleh pemerintah Yang tentu saja banyak benefitnya ya bagi para wajib pajak Tadi kita sudah bahas apa saja benefitnya syaratnya dan uh, seputar apa sih program ini Selanjutnya kita berbincang lagi kita melanjutkan obrolan bersama Bapak Iqbal Rahardian. Siap. Iya. Nah, selanjutnya untuk program ini berlaku sampai kapan, Pak?
3: Oke, baik. Terima kasih Bines dan Penangan KBR. Gantian nih saya ya, yang menjelaskan ya. ya. Oke, siap. <laughs>
1: nah,
3: jadi untuk program pengungkapan sukarela ini atau kita singkat PPS ini itu berlangsung selama 6 bulan, Bines. Jadi sebenarnya sudah cukup lama ya. Jadi sudah berjalan mulai dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan bulan ini terakhir nih, tanggal 30 Juni 2022. Jadi eh, kepada wajib pajak ya, kawan pajak semua, para pendengar KBR juga kami sangat-sangat menyarankan untuk bisa memanfaatkan eh, program pengungkapan sukarela ini yang mana memang akan berakhir sebentar lagi nih, tanggal 30 hmm. Juni 2022. Gitu, Baynes.
2: Oke, jadi memang ini sudah berlangsung sejak awal Januari dan programnya berlangsung selama 6 bulan. Mungkin uh, bagi yang menyimak lewat YouTube juga sudah melihat ya di background kita program PPS ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 minggu lagi. Iya, betul sekali.
1: Betul sekali <laughs> jadi
2: ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kita semua dan uh, sepertinya juga... Banyak yang penasaran nih Pak Iqbal seputar tarif pajaknya ya. Karena penting juga nih kita membahas seputar tarifnya karena ada pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Itu berapa tarif PPH-nya Mas?
3: Baik, terima kasih Mbak Ines. Jadi memang pertanyaan terkait dengan tarif pada program pengungkapan Sukarel ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat banyak dipertanyakan gitu ya. Jadi sangat penting untuk diketahui oleh para kawan pajak dan pendengar KBR semua. Jadi tadi sudah disebutkan ya oleh Mas Bima, oh oleh Pak Bima ya, bahwa PPS ini ada dua kebijakan. Nah, untuk tarif ternyata memang atas dua kebijakan ini juga berbeda. Nah, mungkin bisa kami sampaikan yang pertama terkait dengan yang kebijakan pertama ya, kebijakan satu. Jadi, tarifnya disitu ada tiga, ada 11%, 8%, sama 6%. Nah, Tadi kenapa tidak itu ada juga ada pembagiannya. Jadi kalau misalkan peserta PPS ini mengikuti gitu ya hanya mendeklarasikan saja hartanya yang ada di luar negeri maka dia hanya bisa menggunakan tarif yang 11 persen. Kemudian untuk yang 8 persen adalah untuk apabila harta yang sudah dideklarasikan tadi ya harta luar negerinya ternyata juga direpatriasi. Artinya dibawa ke Indonesia gitu ya bahwa atas hal tersebut akan bisa menggunakan tarif 8%. Nah untuk yang paling ekonomis gitu ya dan juga mungkin ini yang paling dicari gitu ya kalau dari segi marketing paling rendah ya paling yang dicari lah seperti itu. Nah untuk yang 6% itu untuk yang ternyata hartanya tadi ya sudah dideklarasi kemudian repatriasi lalu kemudian dilakukan investasi yang mana bentuk investasinya memang sudah ditentukan ada pengaturannya di pmk atau terkait dengan aturan pelaksanaan daripada program pungkapan sukarela ini yaitu diinvestasikan kepada bentuk surat berharga negara ataupun juga kepada investasi kepada bentuk hilirisasi sumber daya alam gitu ya yang dapat terbarukan kemudian yang kebijakan kedua tadi sudah kebijakan pertama ya mbak ines nah kebijakan kedua tadi Uh, untuk subjek dan objeknya tadi sudah disampaikan oleh Mas Bima ya bahwa kalau kebijakan kedua sama seperti kebijakan pertama ya pembagiannya ada tiga tarif juga itu sama juga ada deklarasi repatriasi dan juga terkait dengan investasi yang membedakan hanya besarannya saja jadi kalau di kebijakan kedua untuk deklarasi saja itu 18% dan kemudian untuk yang dilakukan repatriasi kemudian gitu ya akan dikenakan tarif 14% Dan kemudian yang paling rendah adalah sebesar 12 persen apabila dilakukan investasi. Yang mana nanti kalau bus bisa menentukan tarif kita juga bisa juga mengetahui nih gimana sih cara menghitungnya gitu ya. Jadi tarif tadi sudah ditentukan kita sudah ngerti nih saya mau pakai tarif yang mana. Nah cara menghitung PPS ini ya terkait dengan pajak penghasilannya rumusnya itu adalah tarif dikali dengan harta bersih yang mana harta bersih itu adalah Harta yang memang mau diungkapkan dikurangi apabila memang ada hutangnya gitu Pak uh, Baynes itu dikurangi dengan hutang pokoknya. Jadi kalau misalkan tidak ada ya harta nilai harta tersebut saja gitu ya tarif dikalikan dengan harta bersih gitu Baynes.
2: Oke baik wah ini semakin jelas lagi ya yang diberitahukan uh, oleh Pak Ikbal sampai tarifnya juga berapa persennya gitu ya cara menghitungnya juga ya. dan Sekarang uh, Pak Iqbal dan Pak Bima sudah ada pendengar kita yang bergabung lewat siap. line telepon kita angkat dulu ya. Yeah, pagi hari ini ada Susi dari Bogor. Halo selamat pagi Susi. Halo. 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 Susi ya. apa yang mau disampaikan atau ditanyakan seputar program ya. penggalangan sukarela?
5: Iya program ini menarik sekali ya judulnya aja udah pengungkapan sukarela gitu <laughs> Bukan sumbangan sukarela ya tapi pengungkapan sukarela Tapi saya sebagai orang awam Pak Apakah yakin orang-orang mau mengungkapkan secara sukarela Pak? Yakin mereka nggak mau apa namanya terbebani dengan pajak? Saya aja yang merasa terbebani loh Pak dengan pajak gitu loh Kalau misalnya nih ya, saya punya dua rumah di daerah mana, emang orang pajak tahu? Saya punya dua mobil di daerah mana, saya titipkan di adik saya, di tante saya, emang orang pajak tahu? Gimana itu ya cara orang pajak ini uh, mengulik gitu agar orang mengungkapkan secara sukarela? Karena orang-orang kan banyak, saya aja nih Pak ya, males banget mau mengungkapkan harta pribadi saya secara sukarela gitu. Karena saya merasa untungnya buat saya apa? Yang ada saya, duit saya habis gitu loh buat bayar pajak. Nah ini gimana efektif nggak sih Pak program ini dan gimana cara orang pajak menelusuri harta orang-orang itu supaya diungkapkan atau tanpa harus diungkapkan secara sukarela ya mereka udah itu jujur aja sendiri gitu. Itu aja, makasih.
2: Terima kasih Susi di Bogor, luar biasa sekali sudah bergabung di ruang publik. Nah, langsung saja ya diberi tanggapan oleh Pak Iqbal.
3: Terima kasih Mbak Ines tadi uh, dengan Ibu Susi ya di Bogor. Uh, salam orang Bogor, saya juga orang Bogor Bu Susi. <laughs> Oke, okay, baik. Jadi tadi ditanyakan, uh, kalau saya mungkin bisa menjawabnya begini ya. Ketika uh, ada menanyakan dari wajib pajak, Emang bisa nih harta kami diketahui oleh orang pajak gitu ya. Jadi memang uh, istilahnya apa ya fenomena yang terjadi sekarang gitu ya, Bapak Ibu sekalian, para pendengar KBR, juga kawan pajak. Kita sebenarnya sudah uh, ada namanya aktivitas untuk menyampaikan surat ya, di mana surat itu isinya adalah uh, membandingkan data yang memang kita miliki. terkait dengan harta ya basis data harta yang dimiliki oleh wajib pajak dengan dibandingkan dengan SPT yang mana telah dilaporkan oleh wajib pajak. Jadi di situ mungkin artinya bahwa Direktorat Jenderal Pajak itu sebenarnya sudah memiliki data-data terkait dengan harta gitu ya yang dimiliki wajib pajak yang memang ada beberapa eh, apa namanya eh, tidak dilakukan pelaporan gitu ya. Mungkin ada kelalaian di situ atau terlupa di situ ya. Jadi sehingga belum dilaporkan. Nah di situ adanya program penggunaan sukarela ini adalah kesempatan sebenarnya diberikan kepada kawan-kawan uh, pajak semua, para pendengar KBR. bahwasanya di kami mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Bima ya. Ada IOI ya Mas ya. Terkait dengan pertukaran data, terkait dengan harta sehingga di jeda waktu Januari sampai dengan Juni ini adanya program pengukauan sukarela itu adalah kesempatan untuk bisa menyampaikan harta yang memang belum diukauan secara sukarela sebelum nanti mungkin ada terkait dengan penegakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang memang akan lebih besar lagi ya kalau kita hitung-hitungan secara nanti akan pembayaran pajaknya berapa gitu ya jadi Uh, saya rasa kalau misalkan uh, wajib pajak, kawan pajak, pada pendekan KBR berkata oh saya terbebani di pajak dan sebagainya mungkin akan lebih baik lagi apabila nanti uh, ada data harta yang memang belum diungkapkan ikuti BPS ini. Kenapa? Karena ini adalah kesempatan yang sangat istimewa. Apa yang nanti harus di istilahnya dibayarkan itu akan lebih-lebih sangat lebih kecil daripada nantinya ditemukan data dan diwajar, eh, dibayarkan atau disetorkan pajaknya secara normal, seperti itu.
2: Iya, baik. Karena pajak itu adalah kewajiban kita semua ya. Jangan berpikir, ah bayar pajak uang saya keluar lagi, keluar lagi, gitu. Iya, betul, Justru sih. ketika ada program PPS ini bisa kita manfaatkan sehingga yang dibayarkan ketika kita mengungkapkan secara sukarela itu lebih sedikit jadinya ya. Betul, betul. betul. Oke, baik. Dan kita akan lanjut lagi ya Pak Iqbal dan Pak Bima untuk ngobrol-ngobrol seputar program pengumuman. pengungkapan sukarela, dan kita juga masih mengajak pendengar ruang publik KBR. Untuk ikut bergabung, silakan Anda menghubungi telepon bebas pulsa di 0800-245-7893 atau WhatsApp di 0812-118-8181. Dan Anda juga bisa menyimak siaran pagi hari ini lewat YouTube di channel Berita KBR. Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
1: Penumpang yang terhormat, saya informasikan bahwa event terbesar di Asia Tenggara kembali hadir untuk anda. Rasakan kembali pengalaman yang spektakuler di Jakarta Fair 2022. Kangen dikit event besar, jajan cantik, dan nonton konser Jakarta Fair Kemayoran hadir kembali Dari 9 Juni sampai 17 Juli 2022 Temukan beragam kuliner serta diskon dan promo menarik Mulai dari produk fashion, gadget, otomotif, elektronik Hingga produk UKM unggulan Dan menangkan grand prize 3 unit mobil dan 32 unit motor Saksikan juga GXBO Music Concert Yang dihadiri puluhan artis ternama dari beragam genre selama 39 hari Pesta Kembang Api, Karnaval, dan Miss Jakarta Fair Catat tanggalnya 9 Juni sampai pada 17 Juli 2022 dan dapatkan tiket masuk serta konser secara online. Ayo ajak teman dan keluarga ke Jakarta Fair Kemayoran. Informasi lebih lanjut follow Twitter, TikTok dan Instagram @jakartafairid dan Facebook Jakarta Fair. Event ini diselenggarakan oleh J Expo.
2: Aduh, sesek banget deh. setiap hari kemana-mana harus pakai masker. Lagian kan gue udah vaksin booster, harusnya kan udah nggak perlu pakai masker lagi. Karena kan udah kebal dari covid 19 haduh itu orang-orang ngapain sih ngantri-ngantri buat vaksin segala? Mana sampai tengah
0: jalan lagi, bikin macet aja. Lagian nih ya, orang yang udah vaksin aja masih tetap bisa kena covid. Ngapain coba segala vaksin-vaksin? Yang penting sekarang tuh
2: prokes. Ingat, pandemi COVID-19 belum berakhir. Tetap disiplin protokol kesehatan. Gunakan masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan jaga jarak. Bagi kamu yang belum menerima vaksin, segera daftarkan diri di program vaksinasi terdekat dan lengkapi vaksinasi COVID-19 kamu. Vaksin bukan jaminan bebas COVID, tapi vaksin dapat mengurangi dampak buruk tertular virus. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia PMI, didukung oleh USAID dan IFRC. Hai Sobat
0: Cuan Kamu lagi ngeritis usaha Tapi belum punya kantor Atau masih bingung mau ngantor di mana Karena perkantoran masih pada tutup Mau kerja dari kafe Tapi suasananya pasti rame banget Banyak orang Eits, Jangan bingung Mending ke Kohive aja Ke aja Dapatkan promo kantor dan promo meeting room sekarang juga Kamu bisa sewa untuk kantor pribadi Gratis hingga 2 bulan Hanya di Kohive Ada juga promo menarik lainnya Hanya dengan 99.000 ribu aja Kamu udah bisa sewa meeting room dan free to daily pass nah tunggu apa lagi yuk buruan booking sekarang juga dan dapatkan promo-promo menariknya Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telpon 021 WhatsApp di 0878-7612144, dan email info at .space, atau langsung cek Instagram at kohivespace, dan website www.kohive.space. Syarat dan ketentuan berlaku ya!
5: Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers.
0: masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2: Masih di siaran ruang publik KBR masih dari kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Siaran hari ini live ya kita dari luar studio dan tentu saja saya Ines Nirmala masih bersama dengan dua orang narasumber kita yaitu Bapak Iqbal Rahardian fungsional penyuluh Pajak Ahli Pertama dan Bapak Bima Pradana Putra fungsional penyuluh pajak ahli muda. Di siaran ruang publik KBR, silakan Anda bergabung lewat telepon bebas pulsa di 0800-245-7893 atau WhatsApp di 0812-118-8181. Dan juga Anda bisa bergabung lewat live chat YouTube. Dan tentu saja kita pagi hari ini membahas seputar program pengungkapan sukarela. Dan Pak Bima, ini juga sudah ada pendengar KBR yang bergabung lewat YouTube di channel berita KBR. Saya bacakan ya. Komentar dari Wikan Wirat Songko. Apakah ada keringanan bagi wajib pajak yang belum membayar kewajibannya, berapa besarannya atau presentasenya? Ini sebenarnya program PPS ini memang yeah. sebuah bentuk keringanan yeah. juga ya buat para wajib pajak ya. Yeah. Boleh ditanggapi? Boleh,
4: Mbak. Silakan. Terima kasih pertanyaannya, Mbak. Saya tadi Wikan Wirat Songko. Wikan Wirat Jadi seperti ini ya kita melihatnya. Tadi kalau lihat dari definisinya program pengungkapan sukarela kan dan seperti kita tahu namanya program ya, jadi khusus sekali ini, itu adalah pemberian kesempatan. Kesempatannya seperti apa? Seperti kalau kami yang menemukan apabila tadi terdapat harta yang kurang diungkap atau tidak dilaporkan dalam SPR tahunan ya, karena pengungkapannya di dalam SPR tahunan sebenarnya, itu berapa sih yang dikenakan? Tentu saja tarifnya pasti lebih tinggi daripada program PPS ini. Bapak dan Ibu pendengar KBR ya. Seperti itu. Mungkin kalau saya bisa izin membelikan ilustrasi sedikit Mbak Ines, untuk orang pribadi nih apabila terdapat harta yang kurang ungkap, lalu kami yang menemukan, di jadwal pajak yang menemukan, tarif paling dasarnya adalah 30 persen Bapak dan Ibu. Tadi kalau Mas Iqbal sudah cerita sedikit, untuk PPS ini berapa tarifnya? Paling tingginya adalah 18 ya, benar ya Mas Iqbal. Dan paling rendahnya bisa 6 persen. Tentu saja angka tersebut jauh daripada dibandingkan bahkan dengan tarif dasar yang 30%. Kita belum bicara mengenai sanksi dan lain sebagainya. Sanksi kurang ungkap kok, sudah lama diungkapnya baru sekarang dan lain sebagainya. Itu e, kesana. Jadi memang e, program pengungkapan sukarela inilah, tadi diskon ya mungkin ya, e, keringanan ya katanya, keringanan. Inilah keringanan yang kami tawarkan Bapak dan Ibu. E, tolong dimanfaatkan. Uh, silahkan berkonsultasi apabila memang terdapat hal yang mungkin Atas saya seperti ini kondisinya silahkan berkonsultasi Baik dengan KPP yang terdekat bisa juga dengan layanan khusus Nanti akan disampaikan oleh Mas Iqbal Apa saja sih layanan-layanan untuk kita bertanya Jadi seperti itu mungkin itu dulu Mbak Ines. Oke siap.
2: baik uh, kita lanjut ya, ya Pak Bima untuk pertanyaan berikutnya Ini ada yang mau konsultasi nih Pak siap, <laughs> ya. Pertanyaan dari komen Youtube Wingkil nama akunnya ya, saya mau tanya Pak kalau wajib pajak dapat surat bahwa yang bersangkutan ada deposito di bank yang belum dilaporkan di SPT Apa yang harus dilakukan dan berapa bayarnya jika belum lapor 1 miliar, terima kasih Baik
4: Pak Ines, nah ini tadi ya tadi sudah disampaikan nih Mas Iqbal sedikit menjawab pertanyaan dari Bu Susi tadi Direktorat Jenderal Pajak mengirimkan surat kepada teman-teman eh, wajib pajak itu isinya adalah imbawan. Imbawan untuk mengikuti program pengungkapan sukarela PPS. Nah, di dalam surat imbawan itu dia mendetailkan data apa saja data apa saja sih yang saat emailnya dikirimkan DJP miliki un untuk wajib pajak yang mendapatkan email tersebut. Jadi spesifik nih. Imbauan surat imbauan ini nih spesifik nih ke setiap wajib pajak yang menerimanya. Jadi tidak umum. Datanya berbeda-beda untuk setiap orang. Nah mungkin salah satunya uh, Pak Winkel tadi ya itu menerima nih suratnya seperti itu nih mbak Ingnes. Nah atas surat itu wajib pajak harus seperti apa? Yang uh, wajib pajak teman-teman wajib pajak harus lakukan adalah silakan kembali melihat pelaporan SPT tahunan orang pribadinya. Baik mulai dari tahun 2021 yang kemarin baru ya, 2020, 2019, 2018, seluruhnya tolong dicek kembali. Apakah masih terdapat penghasilan yang belum dilaporkankah? Ataupun misalnya harta yang belum dilaporkan, atau misalnya data keluarganya salah. Jadi salah satunya kan itu tuh, benar-benar SPDR tahunan itu digunakan untuk melaporkan seluruh penghasilan diterima di tahun tersebut soalnya. Jadi macam-macam, penghasilankah? Mungkin harta? Mungkin harta? Bisa hutang, bisa daftar keluarga, mungkin dia misalnya dapat e, pekerjaan lain di luar pekerjaan utamanya, penghasilan juga itu. Masuk semua ke dalam spesifik tersebut. Silahkan wajib pajak cek. Apabila ternyata masih ada diskrepansi yang lain ya, a, maksudnya yang dilaporkan ternyata berbeda dengan yang a, dia terima di tahun tersebut. Nah itulah dimungkinkan orang tersebut mengikuti PPS. Tadi ditanya juga, oh ada deposito. miliar, belum dilaporkan. Berapa tarifnya? Dulu, berapa? Ini harus dilihat dulu. Di PPS ini ada tahunnya, tadi ada dua kebijakan. Jadi masuk kebijakan yang mana untuk depositor tersebut? Apakah e, ternyata dimilikinya itu tahunnya adalah sebelum tahun 2016, 2016 ke bawah, atau ia didapatkan di tahun 2016 ke atas sampai dengan 2020? Harus dicek. Tadi tarifnya sudah disampaikan oleh Mas Iqbal ya, ada uh, uh, 6 tadi totalnya kalau dari dua kebijakan. Nanti Pak Winkel bisa cek tuh, saya ini oh, deposito saya dilihat dulu, deposito saya di dalam negeri atau di luar negeri. Kalau memang di luar negeri mungkin harus mengikuti uh, yang Taif paling besar. Kalau dia cuma bilang, oh saya cuma punya deposito, tetapi. Kalau dia bilang, oh deposito ini sudah lama di luar negeri, mau saya masukin ke Indonesia saja. Saya pindahkan jadi depositor Indonesia nih, Bank Indonesia, atau eh, maksudnya bank yang ada di Indonesia. Ya untuk yang tersebut itu, masuk ke dalam skema repatriasi, Mbak Ines dan Pak Winkel ya. Tarifnya lebih kecil lagi. Nanti kalau dia bilang, e, saya jadikan cash saja, lalu saya investasi ya, ada investasi. Oh bisa, lebih kecil lagi tarifnya. Yang paling bawah tadi, ada yang 6%, ada yang 12% ya. Oke, tidak salah, 11% ya kalau ya. 12 dong. Yang kalau yang dia kebijakan okay. ya, 12. 12. kalau untuk kebijakan 2 itu yang paling kecil. dari dari 6 tadi untuk masing-masing kebijakan, kebijakan 1 paling kecil adalah 6%, kebijakan 2 paling kecil 12. Seperti itu.
2: Oke. Okay. Nah. Baik, ini penjelasannya membuat kita semakin tercerahkan ya seputar program pengungkapan sukarela ini. Dan eh, saya mau tanya juga nih, Pak. Ini dari pendengar kita yang sudah bergabung so. lewat YouTube Pak saya mau tanya kalau sempat punya kendaraan mobil beli di tahun 2016 tapi di tahun 2020 sudah terjual apakah ini masih harus diungkapkan? Ya nah,
4: memang salah satu uh, keterangan yang ada di undang-undang di aturannya kita lihat ya terkait dengan PPS uh, kondisinya adalah harta tersebut masih harus dimiliki di tanggal 31 Desember 2020 mbak. Iya. Jadi apabila memang posisinya di 31 Desember 2020 sudah dijual untuk mobil tersebut tidak menjadi objek PPS, tetapi yang mungkin yang mana kan dijual ada hasilnya ya mbak ya. Nah atas uangnya mungkin itu harus dicek lagi apakah uang tersebut menjadi aset lain di tahun 2020 atau memang ya habis sekarang-kadang ya. misalnya dibuat ya, bayar, bayar utang ya habis ya udah seperti itu kondisi sebenarnya di Tanggal 31 Desember 2020. Itulah yang menjadi patokan bagi wajib pajak. Sama-sama uh, lah kita lihat. Oh saya waktu itu uh, beli rumah. Tetapi rumahnya uh, ternyata KPR dan saya tidak mampu membayar. Kan default ya. ya. Nah ya berarti kan habis nih kita nggak <tuh> punya apa-apa lagi. Pada saat 31 Desember 2020 ternyata default tidak punya apa-apa lagi ya tidak, perlu, ikut, tidak oh. perlu melaporkan rumah tersebut dalam PPS. Seperti itu sih. <tuh> tidak perlu mengungkapkan. Ya. Jadi...
5: Ya, 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 betul.
2: <laughs> Baik, kita bisa lanjutkan lagi ya setelah jeda obrolan kita seputar program pengungkapan sukarela ini Dan kita akan kembali lagi ke ruang publik yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Jangan kemana-mana
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak
2: Baiklah, sekarang kita sudah masuk ke bagian akhir siaran ruang publik KBR. Kita masih siaran live dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta. Nah, tadi kita sudah membahas banyak hal seputar program peng, uh, PPS ya, program pengungkapan sukarela dan kita juga sudah membahas seputar tarif. Yang ditentukan berdasarkan kebijakan satu atau kebijakan dua, dan ini tarifnya berbeda yang bisa diikuti oleh wajib pajak. Nah, kembali lagi saya bersama Pak Iqbal di sini yang merupakan fungsional penyuluh pajak ahli pertama. Pak Iqbal, apakah wajib pajak itu bisa mengikuti kedua kebijakan tersebut sekaligus yang saat kebijakan ke satu atau kebijakan kedua sekaligus?
3: Sering ditanya juga nih ya oleh kawan pajak. yang memang ingin mengikuti PPS atau program pengampunan sukarela. Jadi tadi sudah disebutkan ya, disampaikan juga oleh Pak Bima, bahwa kebijakan satu dan juga kebijakan kedua ini pengaturannya berbeda. Subjek yang bisa mengikutinya berbeda. Kalau kebijakan satu, sederhananya adalah para alumni teks amnesti, para alumni program pengampunan pajak, yang mana telah mengikuti di tahun 2016. Ada orang pribadi dan juga badan. nah untuk kebijakan dua subjeknya siapa itu adalah orang pribadi saja gitu ya terus juga terkait dengan objek objek kebijakan satu ya kalau boleh kami sebutkan kembali bahwa objeknya adalah harta yang diperoleh tahun 1985 sampai dengan 2015 dan untuk kebijakan kedua harta yang diperoleh tahun 2016 sampai dengan 2020 sehingga kalau melihat dari situ apakah bisa mengikuti dua kebijakan gitu ya yang tadi juga ada tarif-tarif yang berbeda itu Sangat-sangat dimungkinkan sekali karena kita melihat atas or, apa subjeknya apakah dia orang pribadi atau bukan. Misalkan kalau dia orang pribadi berarti bisa ikut kedua-duanya. Ya tadi saya sebutkan ya orang pribadi bisa ikut kebijakan kedua karena memang adalah subjeknya. Dan juga orang pribadi bisa ikut kebijakan pertama karena memang apabila dia adalah seorang alumni tax amnesty ya. Alumni TA gitu ya. Terus kemudian kita melihat lagi. objeknya tahunnya diperoleh tahun 2000 misalkan ada dua harta yang memang belum atau lupa diungkapkan yang satu di tahun 2013 satunya di tahun 2018 itu dua objek yang merupakan masing-masing masuk ke kebijakan yang berbeda ada kebijakan satu yang memang sampai dengan 2015 gitu ya kebijakan dua sampai dengan 2020 seperti itu jadi di apabila apakah bisa gitu ya untuk mengikuti kedua kebijakan tersebut sangat-sangat dimungkinkan. Dengan catatan tadi ya pengaturannya uh, silakan dilihat kembali di undang-undang ataupun di pengaturan di PMK-nya sebagai aturan pelaksanaan daripada program pengukapan sukarela ini. Seperti itu Mbak Ines.
2: Oke. Baik, jadi bisa diikuti kedua-duanya ya yeah. Pak ya Kebijakan satu ataupun kebijakan kedua oleh wajib pajak Nah, tapi bagaimana nih Pak kalau misalnya orang itu bilang e, Bagaimana saya bisa ikut PPS, NPWP aja saya belum punya
3: gitu okay,
2: Atau mungkin baru punya NPWP kemarin tahun 2021, gimana tuh Pak? Ya,
3: yeah, oke, okay. baik ini juga pertanyaan yang berikutnya ya Relate dari pertanyaan yang sebelumnya Terus kemudian banyak juga ditanyakan oleh Kalim Pajak juga gitu ya Pak kan tadi sebutkan ya syaratnya adalah memiliki NPWP untuk bisa mengikuti PPS ini. Kemudian ditanyakan kalau misalkan belum gimana gitu ya. Jadi apabila memang belum memiliki NPWP karena memang salah satu syarat bisa mengikuti program Punggapan Sukarela adalah memiliki NPWP. Jadi silahkan bisa melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NPWP. Kalau sekarang itu sangat dibudahkan ya. Jadi untuk kawan pajak semua para pendengar KBR yang memang belum memiliki NPWP. silahkan bisa mendaftarkan diri secara online gitu ya, ya ada teknologinya lah sekarang lebih memudahkan gitu ya, bisa membuka laman irek.pajak.go.id gitu ya, nanti silahkan di situ untuk bisa mendaftarkan diri sehingga nanti mendapatkan NPP yang kemungkinan nanti ya trennya ke depan adalah sifatnya elektronik, jadi adalah INPWP seperti itu. Nah, ketika sudah mendapatkan NPP kemudian Pertanyaan berikutnya timbul ya, uh, apakah saya bisa, uh, apa uh, apakah tetap harus melakukan SPT gitu ya? Uh, karena kan tadi sebutkan, ternyata saya baru terdaftarnya di 2021, sedangkan PPS ini bahwa syaratnya lagi yang kedua adalah telah melaporkan SPT tahunan 2020 untuk kejapuan kedua gitu ya, jadi jika memang ingin mengikuti PPS gitu ya uh, bahasanya apabila Uh, ini khusus untuk kebijakan kedua ya karena salah satu syaratnya adalah telah melaporkan SPT. Jadi untuk wajib pajak baru kita akan melihat dua kondisi. Yang pertama adalah apakah wajib pajak baru tadi yang memang terdaftar di 2021 itu telah memenuhi ke, apa, kewajiban subjektif dan objektifnya itu hanya di tahun 2021 aja, gitu ya. Baru mulai gitu ya. Nah kalau memang baru mulai gitu ya apabila dia... ternyata memang harus memiliki NPP, kemudian memiliki penghasilannya mulai tahun 2021, atau memiliki hartanya mulai tahun 2021, sederhana seperti itu, maka dia tidak wajib ikuti PPS. Tapi apabila ternyata yang kondisi kedua, apabila dia baru memiliki NPP nih di 2021, gitu ya, tapi ternyata kewajiban subjektif dan objektifnya tersebut itu sudah ada di tahun-tahun sebelumnya. Katakanlah kita misalkan, telah ada kewajiban subjektif dan objektifnya di tahun 2017. Maka atas uh, kondisi tersebut, si wajib pajak tadi memang bisa mengikuti program pengungkapan sukarela ataupun ada opsi lain. Dia ya, silakan juga bisa menyampaikan SPT-nya secara uh, berurut mulai dari tahun dia telah memiliki kewajiban subjektif dan objektif. Tapi tadi sebutkan ya bahwa oleh Pak Bima juga ya, Uh, kalau misalkan hanya menyampaikan SPT ada uh, besaran tarif yang lebih besar gitu ya dan juga ada sanksinya. Jadi silakan ada kesempatannya itu adalah dengan mengikuti program pengkapan sukarela. Seperti itu, Mbak Ines.
2: Oke, baik. Jadi memang bagi yang belum punya NPWP bisa langsung mendaftarkan saja ya.
3: Bisa, sangat bisa.
2: <laughs> Lewat online sekarang lebih mudah karena ya. uh, teknologi digital sekarang memudahkan kita untuk uh, mem membuat NPWP nggak usah datang lagi ke kantor pajak Betul kantor sekali, seperti ya. beberapa tahun yang lalu ya iya. <laughs> oke okay. baik pak Iqbal mungkin kita bisa langsung saja singgung seputar uh, pesan kepada pendengar kita karena awesome. waktu kita sekarang sudah uh, tinggal sedikit lagi di siaran ruang publik KBR apa okay. yang mau disampaikan bagi pendengar kita silakan pak Bima oh
3: iya yeah.
4: mungkin saya dulu ya
3: mas siap dulu siap sini seniorn senior. <laughs>
4: Uh, seperti ini aja para pendengar KBR, ini kalau kita lihat tadi sudah disampaikan ya, sudah semuanya coba sampaikan, batas waktunya program PPS ini mendekat sekali, 3 minggu lagi, Sam hanya sampai 30 Juni 2022. Tolong dicek kembali uh, kewajiban perpajakannya, dicek kembali SP tahunannya, dan emang kalau memang memungkinkan tolong diikuti program ini Mbak Ines dan uh, para pendengar semua. Silahkan nanti uh, Mas Iqbal mungkin bisa menyampaikan kita bisa kontaknya kemana dan lain sebagainya. Uh, tolong juga para pendengar informasikan ke semua yang dikenal, keluarganya, teman-temannya. Uh, dengan tujuan apa kita sama-sama melihat nih kewajiban perpajakan kita berjalan dengan benar. Karena memang inilah uh, kontribusi kita sebagai warga negara untuk membangun negara ini. Mungkin itu saja dari saya.
2: Terima yes. yeah. Baik, selanjutnya Pak Iqbal, apa ya. yang mau disampaikan?
3: Mungkin menambahkan sedikit ya. Jadi tadi juga sampaikan oleh Mas Bima. Tugas saya menyampaikan nih. Di mana sih kita mau melihat info terkait dengan program Pungkapan Sukarela, gitu ya? Ingin memahami, ingin belajar, ataupun juga step by stepnya menanyakan ketika memang para wajib pajak ini atau kawan pajak ini mau mengikuti PPS. Jadi Direkturat Jenderal Pajak, gitu ya, itu membuka uh, media ya. untuk bisa kawan pajak atau pendengar KBR hubungi gitu ya, untuk bisa dikontak gitu ya, kalau di telepon kita ada di 1500 008, itu telepon khusus PPS dan juga ada help desk whatsapp ya, di nomor 0811 56 ataupun bisa live chat dengan mengunjungi pajak.go.id garis piring PPS, disitu pun ada ebook ada tutorial video dan lain-lainnya yang memudahkan kita dalam melakukan atau mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Itu Baynes. Oke,
2: jadi banyak cara untuk ikut program PPS yang memudahkan kita, jangan disia-siakan karena waktunya tinggal sebentar lagi yeah. sampai 30 Juni 2022 dan semoga pendengar KBR bisa semakin banyak yang ikut serta dalam PPS ini. Baik, terima kasih banyak Pak Bima dan Pak Iqbal Sampai atas bincang-bincang kita di siaran Ruang Publik hari ini dan saya juga ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah mendengarkan Sekarang karena waktunya sudah habis untuk siaran Ruang Publik KBR, saya Ines Nirmala juga pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di siaran Ruang Publik berikutnya. Salam sehat selalu. Salam pajak kuat Indonesia maju. Ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.